0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Meine Schwester, Johanna, haben Sie schon gehört, (lacht) die ist auch dabei. Sie ist die Theologin von uns beiden. Ich bin die Journalistin. Das wird Ihnen aber alles schon bekannt sein. Wir haben Weihnachten hinter uns gelassen und eilen weiter in der Geschichte der Bibel, wo es von Königen jetzt im Moment gerade so wimmelt. Wir sind ja immer noch in den Königswirren des Nordreichs und Südreichs, die sich auf den Untergang vorbereiten. Beide Reiche werden ja von größeren Reichen und gewaltigen Großreichen überrannt werden. Aber im Vorfeld gibt es hier ein Hin und Her der Könige, die sich gegenseitig bekämpfen, dann wieder untereinander verbrüdern, dann wieder vermählen und so weiter. Also auch jetzt unser Kapitel heute beginnt mit einem großen Hin und Her zwischen Nordreich und Südreich, wo man verfeindet und doch
2: verwandt ist. Diese Geschichten sind sozusagen im Nachhinein zusammengefasst und gedeutet und sollen die Frage beantworten, warum eigentlich diese politischen Systeme untergegangen sind. Das ist eigentlich der rote Faden Mhm. durch diese Königsbücher.
1: Das Nordreich wird von einem König Joram regiert, dem Sohn des Ahab. Den Ahab hatten wir ja, das ist der berühmte König von Nordisrael. Der ist gegen Hazael, den König von Aram, gezogen und die haben eine Schlacht geschlagen und dabei verwundeten die Aramäer den König Joram. Und er musste umkehren und heim in seinen Palast in Jesreel und dort von den Wunden Heilung suchen, die ihm die Aramäer geschlagen haben. Und Ahasia, der Sohn des Königs von Juda, also aus dem Südreich, kam herauf, um ihn zu besuchen, während er krank da niederlag. Und der Prophet Elisha, von dem wir ja auch erzählt haben, als wir noch in der Bibel fortfuhren und noch vor den Sondersendungen waren, dieser Prophet rief einen seiner Jünger, trug ihm auf, gürte dich, nimm diesen Ölkrug und geh nach Ramot gilead Und wenn du dahin kommst, such den Jehu, den Sohn Josaphats, auf. Geh zu ihm, ruf ihn aus dem Kreis seiner Brüder und begib dich mit ihm in das innerste Gemach. Jehu. Weißt du, woher der kommt? Der kommt irgendwie jetzt aus dem Nichts. Der kommt
2: aus dem Nichts und ist ein Militär. Gehört wahrscheinlich zu den Militärs im Nordreich und wird jetzt von diesem Elisha, der betreibt jetzt einen veritablen Verrat, indem er seinen, wir sehen ja wieder, Elisha hat viele Jünger und äh, ist umgeben von vielen anderen Propheten, schickt einen los, um diesem Jehu zu sagen, mitzuteilen, du wirst übrigens der Nachfolger Von dem König, der eigentlich jetzt noch regiert, aber auf dem Krankenlager. Übrigens ein Motiv, das uns die ganze Zeit auch… Also krank sollte man nicht werden im Alten
1: Testament. (lacht) Vor allem nicht, wenn man König ist. Wenn man König ist, genau. Und in der Waagerechten sich befindet, also nicht gleich zum Schwert greifen kann. Ganz schlecht, ja. Mhm, Mhm. Ganz schlecht. Dann nimm den Ölkrug, befiehlt der Elisha seinem Jünger, gieß ihn über dem Haupt des Jehu aus und sag, so spricht der Herr, ich salbe dich zum König über Israel. Dann mach die Tour auf und eile unverzüglich fort, also zieh Leine. Der Prophetenjünger geht nach Ramut Gilead, als er hinkommt, sitzen die Obersten des Heeres gerade beisammen und er sagt, ich habe einen Auftrag an dich, Oberst. Und Jehu fragt, an wen von uns? Und der junge Mann antwortet, an dich, Da steht der Jehu auf und geht in das Haus, und der Prophetenjünger gießt ihm Öl übers Haupt mit den Worten, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich salbe dich zum König über das Volk des Herrn, über Israel. Du wirst dem Hause Ahabs schwere Schläge versetzen, und ich werde Rache nehmen für das Blut meiner Knechte, der Propheten, und für das Blut aller Diener, des Herrn, das Isabel, die Frau des Ahab, vergossen hat. Das ganze Haus Ahab wird zugrunde gehen. Ich werde vom Haus Ahab alles, was männlich ist, bis zum Letzten ausrotten und es dem Haus Ahab ergehen lassen, wie dem Haus Jerobeams und dem Haus Nebats, dem Haus Baschas und des Sohnes Ahias. Isebel werden auf der Flur von Jezreel die Hunde fressen und niemand wird sie begraben. Dann öffnete er das Tor und eilte davon. Also wir haben das ja alles schon gehört, diese Verfluchung des Herrn, der hat ja das alles schon dem Ahab ausrichten lassen. Der Ahab hat Buße getan und Gott ist eingeknickt Mhm. und hat gesagt, okay, der Ahab, der macht jetzt wieder hier so eine Buße, da kann ich ihm jetzt nichts tun, (lacht) er rührt mich, also gut, dann werde ich eben seine Nachkommen schlagen. Mhm. Das hat er ihm ja damals vorausgesagt. Die Isabel, seine Frau, die lebt ja noch. Das ist alles inzwischen Sendungen. Tante. Her, ja, ja.
2: Ungefähr. Das war die, ja. die den Elia verfolgt hat, die die ja, umgebracht prophetin Ja, aber wir haben, hat. muss ich auch
1: sagen, wir ja. haben ja hier sehr viele Nebenschauplätze. Ja. Wir waren ja dem Elisha, sind wir nach Damaskus gefolgt ja. und sonst was. Also es findet ja sehr viel gleichzeitig statt. Ja. Und die Isabel lebt ja immer noch. Die ist inzwischen ältlich. Ja. Eine alte Tante, aber die Rache hat sie noch nicht ereilt. Und der Jehu geht zu den Leuten wieder zurück und sie fragen ihn, was ist los, geht's dir gut, was wollte denn der Verrückte von dir? Und er antwortet, ihr kennt doch den Mann und sein Gerede. Aber sie sagen, das sind doch nur Ausflüchte, sag uns doch, was los ist. Und da sagt er, das und das hat er zu mir gesagt, so spricht der Herr, ich salbe dich zum König über Israel. Und niemand lacht, sondern alle nehmen ihre Kleider, legen sie ihm zu Füßen auf die nackten Stufen Stoßen ins Horn und rufen, Jehu ist König. So verschwor sich Jehu, der Sohn des Josaphat, gegen Joram. Und Joram hatte mit ganz Israel vor Ramut Gilead im Abwehrkampf gegen Hasael den König von Aram gestanden. Er war heimgekehrt, um daheim Heilung von den Wunden zu suchen, die ihm die Aramäer geschlagen hatten.
2: Der wird ja als auch eigentlich ein guter König dargestellt, der wirklich sein Volk verteidigt. Und dann unterstützt jetzt, dieser immer mächtig gewordene Prophet, Mhm. unterstützt jetzt einen Aufstand eines Militärs. Mhm. Wir kennen die Szene schon, Mhm. wo während der Saul noch König ist, der Mhm. David schon gesalbt wird. Wo auch die Macht des Propheten im Grunde genommen sich gegen den herrschenden König richtet. Und jetzt kommt ein richtiger Kriegsmann ganz oben mhm. an die er braucht wieder Regierung. Gott braucht mal wieder einen Mörder, um mhm. aufzuräumen. Jehu, glaube ich, da hast du das einzige Wort verwendet, das für ihn eigentlich gilt. Ja? Ja. Wir lesen jetzt die Geschichte eines Mörders, ja. Massenmörders.
1: Ja, und zwar der im Auftrag Gottes unterwegs ist. Auch das, das ja. Das wollen wir nicht vergessen. Jehu sagt nun, also wenn ihr einverstanden seid, lassen wir keinen aus der Stadt entkommen der jetzt zum König gehen könnte, nach Jezreel, und dort Meldung machen könnte. Und dann besteigt er seinen Wagen, um selbst nach Jezreel zu fahren, denn dort liegt Joram krank da nieder. Und auch der König von Juda, also vom Südreich, der Ahasia, der war auch dorthin gekommen, war ja ein Verwandter des Joram, um ihn zu besuchen. Und der Wächter, der in Jesrael im Palast auf dem Turm steht, sieht die Schar des Jehu herankommen und meldet, ich sehe eine Schar. Und der Joram sagt, hol einen Reiter und schick ihn der Schar entgegen. Der soll fragen, ob sie in friedlicher Absicht kommen. Und als der Reiter das Grüppchen erreicht, sagt er, der König lässt dich fragen, ob ihr friedlich gesinnt seid. Aber der Jehu antwortet, was geht's dich an? Reih dich hinter mir ein. Und der Wächter meldet, der Bote hat sie erreicht, kehrt aber nicht mehr zurück. Der Bote hat sich offenbar dem Jehu angeschlossen. Und der König schickt einen zweiten Reiter aus und auch der kommt zu Jehu und sagt, der König lässt dich fragen, bist du in friedlicher Absicht da? Und der Jehu antwortet wieder, was geht's dich an? Rei dich hinter mir ein. Und der Wächter meldet wieder vom Turm aus, der Bote hat sie erreicht, kehrt aber nicht mehr zurück. Und die Art, wie ihr Anführer fährt, ist die Art des Jehu, des Enkels Nimschis, denn er fährt wie ein Rasender. Also wenn der heute ein E-Auto hätte, würde ich sagen 250 km/h.
2: Also er wird geschildert, schon von vornherein, als einer, der zunächst einen Scherz macht über diese Prophetenweissagung. Und ja, über du kennst Salbung. doch die. Du weißt doch, was die immer daherreden. Ja. Und dann aber sieht er die Reaktion. Ja. Dann legen die ihre Kleider nieder. Ja. Und dann merkt er, die Zeit ist reif.
1: Ja. Ich bin
2: dran. Ich bin dran. Und jetzt rast er. wieder. Er ein. rast. Er ra- ja. fährt wie ein Rasen. Und die, und die anderen schließen sich ihm an. Ja. Das muss man sich vorstellen, das ja. ist eine richtige Aufruhr. Ja. Das ist ein Aufstand. Und die, die Milita- Boten
1: schließen sich auch gleich
2: an. Die Militärs schließen an. Ja. sich an, ja.
1: Und die entgegengesandten Boten, da sagt er nur noch, was geht's dich an? Genau. Hinten anstellen. Mhm. Und das tun die dann auch. Mhm weil sie wüssten wahrscheinlich, wenn sie umdrehen, kriegen sie den Pfeil in den Rücken. Da lässt der Joram krank, wie er ist, rafft er sich vom Lager auf und lässt selbst anspannen. Man macht seinen Wagen bereit und Joram, der König von Israel, und Ahaziah, sein Verwandter, der König aus Juda, aus dem Südreich, fahren jeder in seinem Wagen dem Jehu entgegen. Die wissen also, da ist jetzt irgendwas Schlimmes im Anmarsch.
2: Ja, aber Sie sind keine Feiglinge. Sie überschauen die Situation nicht. Ja. Sie sagen, jetzt schauen wir es uns jetzt selber an. Ja, Sie
1: machen nicht mhm. die Tore zu und gehen nee. in den Keller. Nee. Das machen Sie nicht. Und was jetzt passiert, hören wir uns an.
0: Sie trafen ihn auf dem Acker Nabots des Jesrelitas. Und als Joram Jehu sah, sprach er, Jehu ist's Friede? Er aber sprach, »Was Friede! Deiner Mutter Isabel Abgötterei und ihre viele Zauberei haben noch kein Ende.« Da wandte Joram um und floh und sprach zu Ahasia, »Verräterei, Ahasia. Aber Jehu fasste den Bogen und schoss Joram zwischen die Arme, dass der Pfeil durch sein Herz fuhr und er in seinem Wagen zusammenbrach.
2: Mir kam jetzt gerade die Filmszene von Ben Hur, wo die dann mit den Wagen aufeinander rasen und die fahren da zwar nebeneinander, aber die rasen aufeinander zu mhm. und schreien sich dann gegenseitig an. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns, als der Sohn des Ahab ermordet wird vom Jehu auf dem Acker des Nabot. Mhm. Nabot ist der Weinbergbesitzer, der getötet wird auf anraten, beziehungsweise auf Geheiß. Äh, auf Geheiß. der Isabel, damit ihr Mann Ahab diesen Weinberg hat. Dass, also das ist ja das äußerste Rechtsbruch, den man machen kann. Ja.
1: es ist kein Zufall, dass sich diese ja. ganze Szene hier abspielt. Ja. Nun trifft es den Sohn, der nun wirklich gar nichts dafür kann. Ja. Aber es ist jetzt die Rache, die damals angekündigt worden ist, vor vielen Kapiteln und vielen Sendungen. Und hm. jetzt trifft sie ein. Mhm. Und Gott lässt sich ja immer so ein bisschen Zeit und äh, dann... Er trifft es eben die Kinder oder die Aber der Jehu, in
2: auch schon in der Art, wie er spricht, hat schon diese Rolle nach dem Motto: Ich bin jetzt der Rächer mhm. im Namen des Jahwe, die hat er jetzt angenommen. Die okay. hat er angenommen und ja.
1: oberwiderwärtig.
2: Oberwiderwärtig.
1: Dann befiehlt der Jehu seinem Adjutanten Bitkar: Nimm ihn und wirf ihn auf den Acker Nabots. Also auf diesen Acker, dieses betrogenen Weinbergbesitzers Nabot. Das kann man gerne nochmal nachhören mhm. in der früheren Sendung. Und er hat ja den Joram zwischen den Schulternblättern reingetroffen. Also er kann sehr gut zielen, das ist ein guter Schütze. Und denk daran, ich und du fuhren auf unseren Gespannen hinter seinem Vater Ahab her, als der Herr das Wort über ihn verkünden ließ für wahr. Ich habe gestern das Blut Nabots und seiner Söhne gesehen. Ich werde dir auf diesem Acker Vergeltung üben. Also nimm ihn und schmeiß ihn auf den Acker, so wie der Herr es befohlen hat. Mhm. Und der Ahasia, also der König von Juda, der sieht das und flüchtet in Richtung Bet Aber der Jehu verfolgt ihn und ruft: Schlagt auch den nieder! Und man schlug ihn beim Anstieg nach Gur. Im Wagen nieder. Also da gab es einen Anstieg, da konnte er nicht so schnell rauf genau. mit seinem Pferdchen und da hat man ihn erwischt. Und die Diener brachten ihn nach Jerusalem und begruben ihn bei seinen Vätern in der Davidstadt.
2: Keine Ahnung, warum jetzt plötzlich die Südreichkönige, ja. vermutlich weil sie miteinander verwandt sind. Ja, weil sie gerade da waren. Es geht vor allem darum, dass jetzt das ganze Geschlecht des Ahab, das nennt man die Omriden, die ja. stammen von dem Omri ab, mhm. das ganze Geschlecht und,
1: Systematisch. und
2: die Verwandten ausgerottet werden. Und wenn wir jetzt nochmal die literarische Komposition anschauen, mhm. dann könnte das eigentlich die Geschichte nach Nabots Weinberg gewesen ja. sein. Also da würde der Bogen abgeschlossen ja. sein, dass das, was Gott prophezeit hat, auch eintritt. Mhm. Und dazwischen mhm. haben wir jetzt diese ganzen Königswirren, die Aramäerkriege, die Prophetenheilungen mhm. und was auch immer, alles wahrscheinlich dazwischen. Geschoben und komponiert. Mhm. Hier schließt sich auf jeden Fall ein Erzählstrang.
1: Der Kreis der Rache. Und es Mhm. handelt sich jetzt in diesem Kapitel um Rache. Es geht um ein riesiges Rachekapitel. Und der Jehu ist wahrscheinlich aus dem Südreich. Also der ist ja hier oberfromm. Er wird hier gelobt als im Sinne des Herrn unterwegs, der große Aufräumer Gottes. Jetzt geht es weiter gegen die Isabel. Die Isabel lebt noch, wie gesagt, als Jehu in den Königssitz, in den Palast kommt und die Isabel das erfährt, legt sie Schminke auf ihre Augen, schmückt ihr Haupt und schaut durchs Fenster herunter. Also Isabel, super. Was jetzt kommt, (lacht) super. Schaut zum Fenster raus. Ich habe erst gedacht, was schminkt sie sich denn? Sie ist eine alte Tante, die wird ihn ja jetzt wohl nicht verführen wollen, aber nein, das will Mhm. sie auch gar nicht. Sie will in Würde. Es gibt ja so Leute, die ziehen sich gut an, wenn sie sterben. Und bringen sich dann um. Mhm. Ziehen aber vorher noch ihr Festgewand an. Und so ist die auch. Ja, und die
2: Erzählung schwankt so ein bisschen zwischen Bewunderung und Abfälligkeit. Nach dem Motto, selbst im Auge des Todes schminkt sie sich noch. Oder aber gleichzeitig merkt man, ein bisschen Bewunderung ist auch dabei.
1: Ja, oder sie (lacht) denkt sich, die kriegen mich nicht klein, die Säcke. Mhm. Na gut, also während Jehu dann ans Tor tritt, ruft sie ihm zu. Geht es Simri, dem Mörder seines Herrn, gut? Weißt du, was sie damit meint? Ich weiß es.
2: Du hast eine Anmerkung.
1: Ja, ich habe eine Fußnote. In der Fußnote steht, Isabel lebte als Königin und will jetzt als Königin sterben. Hönisch begrüßt sie den Jehu als Simri, der, wie Jehu, seinen Herrn erschlagen und dessen Geschlecht ausgerottet hatte, aber schon nach sieben Tagen sich das Leben nahm. Deswegen nennt sie ihn Simri. Mhm. Die
2: Geschichte haben wir schon erzählt. Ja, haben wir schon Mhm.
1: erzählt. Geht es Simri, dem Mörder seines Herrn, gut? Und Jehu schaut zum Fenster rauf und sagt, ist da jemand, der zu mir hält? Zwei oder drei Hofleute sahen zu ihm herab und er befahl, schmeißt sie runter. Und sie warfen sie herunter und Isabels Blut bespritzte die Wand und die Pferde, die sie zertraten. Und dann ging Jehu hinein, um was zu essen. Also ein richtiger Mörder. Mhm. Das ist wie bei Game of Thrones. Genau. Ja, genau so verhalten sich die Leute. Ich glaube, das Game of Thrones, alles, ist nach der Bibel geschrieben. Mhm. Die haben das gelesen und haben Mhm. sich hingesetzt. Das können wir auch. Mhm. Das können wir auch. Mhm. Dann geht er rein und isst und trinkt, nachdem die Frau da draußen von den Pferden zertreten worden ist. Schließlich befiehlt er, schaut nach der Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist ja immerhin eine Königstochter. Aber als die Knechte dahin kommen, um sie zu begraben, finden sie von ihr nur noch den Schädel, die Füße und die Hände. Und sie kommen zurück und melden es ihm. Und er sagt, das ist ja das Wort, das der Herr durch seinen Knecht Elia aus Tischbe damals verkündet hat. Auf dem Flur von Jezreel werden die Hunde das Fleisch Isabels fressen. Die Leiche Isebels soll wie Mist auf dem Feld in der Flur Jesreels liegen, so sodass man nicht mehr sagen kann, das ist Isabel.
2: Das war die Ankündigung. Ich muss jetzt mal einen ganz kurzen Break machen und sagen, wir sind ja jetzt mitten im Blutrausch des Jehu. Das ist sozusagen die eine Variante der Geschichte. Mhm. Was man da zulesen muss, ist, dass in der Geschichte, in der Rückschau, das zwar von den Autoren, die das zusammengestellt haben, für Gut befunden wurde diese Talibaneske Auftritt, aber nicht von den Kommentatoren anderer Quellen. Also, wenn du zum Beispiel den Nordreichpropheten Hosea, der in der erzählten Zeit 100 Jahre später lebt, der beginnt, dieser Hosea, mit einem Bild, dass Gott eine Ehe mit seinem Volk führt, die Israel ist die Ehefrau. Und er nennt seine Kinder nach den Sünden des Volkes, wenn man so will. Es kommt also die Vision des Wortes Herrn zu diesem Hosea und es wird ihm gesagt, er soll eine Frau nehmen, denn die repräsentiert das Volk Israel und die ist untreu und die bekommt Kinder. Da sagt er, nimm den ersten Sohn, den sie gebiert und nenne ihn Jesrael. Denn es ist nur noch eine kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld von Jesrael heimsuchen am Hause Jehu und will mit dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen.
1: Das ist ja auch wie bei Game of Thrones. Ja wo also eine Blutschuld mit der anderen ausgelöscht wird und dann aber neue Rachegelüste wieder in Dritten hervorruft und so schlagen alle Völker und alle Häuser aufeinander ein. Das stimmt. Und am Schluss bleiben alle auf derselben Stelle stehen, weil es nichts weitergeht, weil man vollkommen in der Rache
2: miteinander verkrampft ist. Ja, der Prophet ist ja jetzt nicht selber ein Schläger. Mhm. Aber die Beurteilung dessen, Mhm. was da passiert in der Mhm. Ebene Jesreeli, dieser wunderbaren, Mhm. fruchtbaren, Nordreichebene ist vollkommen das Gegenteil von dem, was wir jetzt in diesem Text lesen. Dieser Text ist auf der Seite dieses Mörders. Und hier der Hosea beurteilt mit Gottes Wort dieses als eine riesige Blutschuld. Findest
1: du, dass der Text auf der Seite des Mörders ist? Er wird doch so unsympathisch. Und ein rücksichtsloses Arschloch. Also wirklich ein, der könnte heute bei den Tschetschenen. Er ist ja. wie so ein
2: Tschetschenen-Chef. Aber der er beruft sich ständig auf dieses ja. Wort. Die Leute folgen ihm deshalb. Und eigentlich, ich finde, der Text erklärt zumindest mit seiner Jachwe-Nachfolge, mhm. dass er so handelt. Mhm. Lass es mal so sagen. Da spiegelt sich schon, also gerade in dem Spott, den die Isabel dem entgegenruft, mhm. da kommt schon die Ambivalenz auch der Beurteilung ja. vor. Aber beim Hosea 100 Jahre danach wird es ganz klar als eine Blutschuld und nicht im Namen Gottes geschildert. will nur damit sagen, unser altes Testament hat verschiedene Blicke mhm. auf diese Geschichte.
1: Mhm. Ich habe auch verschiedene Blicke mhm. auf diese Geschichte, denn ich habe natürlich wieder in den verschiedensten Archiven gekramt, weil ich mir dachte, Mensch, woran erinnert mich dieses Ende der Isabel? Das ist doch in letzter Zeit ein ganz... Modernes Ende, dass man aus dem Fenster fällt. Alle möglichen Oligarchen fallen doch in letzter Zeit aus dem Fenster. Und da ist mir auch ein Artikel im Stern aufgefallen. Die Liste wird immer länger. Wieder mal ein mysteriöser Todesfall in Russlands Elite, schreibt der Stern. Ja, jetzt im September 22. Da steht … Angehörige der russischen Elite sind in den letzten Monaten mit auffälliger Häufigkeit unerklärlicherweise ums Leben gekommen. Betroffen waren einflussreiche Personen aus Politik und Wirtschaft und es reißt nicht ab. Also erst wird hier aufgeführt der Leiter des Moskauer Luftfahrtministeriums, Anatoly Geraschenko, 73 Jahre alt, ist auf der Treppe gestürzt, wobei er sich tödliche Verletzungen zugezogen haben soll. Und vor allem sind eben Fensterstürze und erweiterte Suizide in letzter Zeit Mode in Russland. Zum Beispiel reihte sich an den Tod von Geraschenko, kurze Zeit später Wladimir Sunrokin, der Chefredakteur der russischen Boulevardzeitung Komsomolskaya Bravda. Laut russischer Nachrichtenagentur TAS starb der als Top-Propagandist geltende Mann im Alter von 68 Jahren an einem Schlaganfall. Dann Ivan Peschorin, Chef der russischen Gesellschaft für die Entwicklung des fernen Ostens und der Arktis, war verantwortlich für die Erschließung von Bodenschätzen. Medienberichten zufolge stürzte er von seiner fahrenden Privatjacht. Ravil Maganov, Vorstandsvorsitzender beim Öliganten Lukoil, der verstarb Anfang September. Russischen Medienberichten zufolge stürzte er aus einem Krankenhausfenster. Als er beim Rauchen stolperte. Und im März hatte er sich öffentlich für ein Ende des Krieges mit der Ukraine ausgesprochen. Dann Rapoport stürzte im August vor seiner Wohnung in Washington tödlich. Der lettisch-amerikanische Unternehmer war ein bekannter Putin-Kritiker. Der Milliardär und Ex-Vorstand bei Look Oil, Alexander Subotin, starb im Mai. Er wurde tot in der Moskauer Wohnung seines Schamanen gefunden. Angeblich starb er bei einem gescheiterten Heilversuch wegen Alkoholsucht. Wenige Tage vor Subotin kam der Chef des Gazprom Skiresorts Krasnaya Poljana Andrei Krukowski ums Leben. Er stürzte bei einer Bergwanderung tödlich ab. Sergei Proto Manager beim russischen Energieunternehmen Novatek, erhängte sich im April in seinem Ferienanwesen im spanischen Loret de Mar. Seine Frau und seine Tochter wurden mit tödlichen Stichverletzungen aufgefunden. Einen Tag zuvor war die Leiche von Vladislav Avajev gefunden worden, ehemaliger Vizepräsident der Gazprom Bank. Er wurde gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter mit Schusswunden in der Wohnung in Moskau gefunden. Ende März wurde Wassili Melnikov, Besitzer eines russischen Arzneimittelunternehmens, tot aufgefunden. Auch hier Frau und Kinder getötet. Der russische Oligarch Mikhail Watford wurde Ende Februar erhängt in seiner Villa im britischen Surrey gefunden. Auch Alexander Tchuljakov hatte sich aufgehängt. Und Ende Januar schon war der Gazprom-Manager Leonid Schulmann tot in seinem Landhaus entdeckt worden. Auch hier angeblich alles Selbstmorde oder eben Stürze, verhängnisvolle Stürze. Und auch jetzt gerade ist wieder ein mysteriöser Todesfall gewesen, nämlich der Rekrutierungschef, der jetzt für Putin die Rekrutierung einer großen Menge junger Soldaten organisieren sollte, die unter erheblichem, erheblich im Widerstand in der Bevölkerung vor sich gegangen ist, ist auch plötzlich tot aufgefunden worden. Also ich weiß jetzt nicht, ob er auch irgendwo rausgestürzt ist. Mir ist nur aufgefallen, dass in letzter Zeit viele aus dem Fenster fallen, die ehemals gute Freunde von Putin waren. Und als ich das traurige Ende der Isebilder lesen musste, fiel mir das wiederum ein, dass auch ja, hier da aufger- wird. Ja
2: ein, es wird ein ganzes System weggeräumt. Ja. Also insofern ist, stimmt der Vergleich. Ja. Es wird ein ganz bestimmtes altes System wird jetzt von einem Mörder mit sehr vielen Gefolgsleuten aufgeräumt. Und sehr vielen guten Verbindungen. Und übrigens, dieser Jehu, der wird vier Generationen lang dieses Land regieren. Es ist nicht so, dass mit dem Aufräumen dann richtig was Neues, Besseres anfängt. Mhm.
1: Nachdem er die Isebel beseitigt hat, geht Jehu gegen die 70 Söhne des Ahab vor. Also der Ahab hatte doch nicht nur eine Frau, nämlich die Isebel, obwohl die ja über weite Strecken die einzige ist, die irgendwie vorkommt, sondern er hatte 70 Söhne in Samaria, also im Norden Israels. Jehu stellt ihnen nun eine Falle. Er schickt Briefe nach Samaria an die Fürsten der Stadt an die Ältesten und die Erzieher dieser Söhne des Ahab und dann schreibt er, wenn jetzt dieses Schreiben zu euch kommt, bedenkt, bei euch sind die Söhne eures Herrn. Ihr habt die Wagen und die Pferde, eine befestigte Stadt und die Waffen. Seht euch nach den Besten und Tüchtigsten unter den Söhnen eures Herrn um. Setzt ihn auf den Thron seines Vaters und kämpft für das Haus eures Herrn. Das sagt er ihnen. Mhm. Das ist eine Drohung. Ich greife nämlich jetzt an, heißt das. Ihr habt jetzt die Wahl.
2: Entweder er geht mit mir.
1: Ja, Mhm. oder ihr kämpft für diese Nachkommen Mhm. da. Und die kriegen alle Angst und sagen, die beiden Könige konnten ihm nicht standhalten. Wie sollen wir es können? Und daher ließen der Palastvorsteher, der Stadtoberste, die Ältesten und die Erzieher dem Jehu melden, wir sind deine Knechte und wollen alles tun, was du befiehlst. Wir werden keinen König aufstellen. Tu du, was du für richtig hältst. Ja, es
2: ist also keine Falle, sondern eine offensichtliche Drohung. Es ist wieder ein Schreiben unterwegs. Ja. Es ist eine neue Qualität, die wir in diesem ja, Text haben. ein Drohsch, ein Drohbrief. Es ist ein Drohbrief.
1: Und daraufhin schreibt der Jeho einen zweiten Brief mit folgendem Inhalt.
0: Wenn ihr zu mir haltet und meiner Stimme gehorcht, so nehmt die Köpfe der Söhne eures Herrn und bringt sie zu mir morgen um diese Zeit nach Israel.
1: Sobald der Brief angekommen ist, Ergreift man die Söhne des Königs und macht alle siebzig nieder, legt ihre Köpfe in Körbe und schickt sie zu Jehu nach Jezreel. Also alle sind eingeknickt. Und als der Bote mit der Meldung eintrifft, dass man die Köpfe der Königssöhne gebracht hat, da befiehlt der Jehu, schichtet sie bis zum Morgen in zwei Haufen vor dem Tor auf. Und am nächsten Morgen geht er hinaus und tritt vor das Volk und sagt, Ihr seid ohne Schuld, ich bin es, der die Verschwörung gegen meinen Herrn angezettelt und ihn getötet hat. Doch wer hat diese alle erschlagen? Erkennt also, dass keine der Drohungen unerfüllt bleibt, die der Herr gegen das Haus Ahab ausgesprochen hat. Der Herr hat das getan, was er durch seinen Knecht Elia verkündet hat. Und daraufhin ließ der Jehu alle vom Hause Ahab erschlagen, also nicht nur die Söhne, sondern alle hm. irgendwie Verwandten, die noch in Jesrael übrig geblieben waren, alle Großen und Vertrauten des Ahab, alle seine Priester und keinen von ihnen ließ er entkommen. Genau,
2: also jetzt nicht nur die Verwandten, sondern das ganze System wird ausgewechselt und du hast jetzt den Jehu, wie der jetzt das Volk auch verwickelt in diese Blutschuld. Am Anfang sagt er, ich habe den König, das ist meine Schuld. Eigentlich sagt er, und jetzt schaut mal das an, das habt ihr jetzt getan. Also ich bin es jetzt nicht mehr allein, sondern ihr seid jetzt Teil meines Rachefeldzugs, Mhm. Im Namen dieses Jahwe. Und dann bricht er auf, um nach Samaria zu ziehen.
1: Und als er unterwegs bei Bek Eket Roim war, da trifft er auf die Brüder des Ahasia, des Königs von Juda, den er schon umgebracht ja. hat. Das ist jetzt der König aus dem Süden. Ja.
2: Der zu Besuch
1: war bei Joram. Ja, ne? Aber
2: auch eben verwandt.
1: Ja, und er fragt sie, wer seid ihr denn? Und sie antworten dümmlich, wir sind die Brüder Ahasias und sind gekommen, um die Söhne des Königs und die Söhne der Herrin zu begrüßen. Also die wissen noch gar nicht, dass die alle tot sind. Und da befiehlt er, ergreift sie lebendig und man ergriff sie lebendig und machte sie am Brunnen von Beth-Eket nieder. Sie waren 42 Mann und keinen Lisa am Leben. Und dann zieht er weiter und trifft auf Jonadab, den Sohn Rehabs, der ihm entgegentritt. Und er begrüßt ihn und fragt, ist dein Herz aufrichtig gegen mich wie mein Herz gegen dich? Und Jonadab sagt, so ist es. Da sagt der Jehu, wenn das so ist, dann reicht mir deine Hand. Und da reicht er ihm die Hand und Jehu nahm ihn zu sich auf dem Wagen und sagte, komm mit mir und sieh meinen Eifer für den Herrn. So ließ er ihn bei sich im Wagen fahren und als er nach Samaria kam, ließ er alle erschlagen, die vom Haus Ahab dort noch übrig waren. Sie wurden ausgerottet, so wie der Herr zu Elia es gesagt hatte. Da steht bei mir in den Fußnoten, die Recha bitten, bildeten eine Stammesgemeinschaft, die von Jonadab, dem Sohn des Rechab, ihre Satzung erhielt und noch zur Zeit des Propheten Jeremia bestand. Sie lebten aus dem Glauben, der rechte Dienst fordere die Beibehaltung der Lebensweise zur Wüstenzeit. Deshalb wohnten sie in Zelten und tranken keinen Wein, lehnten auch den Ackerbau ab. Durch ihre religiöse Protesthaltung standen sie im Gegensatz zu den Neuerungen des Hauses Ahab. Das waren also hundertprozentige das Mose-Anhänger.
2: Ja, war das waren so Beduinen, die mhm. haben die beduinische Lebensweise aufrechterhalten, die Rechabiten heißen sie, und werden auch immer wieder, zum Beispiel eben vom jeremia als vorbildliches Beispiel, früher in der Wüste war es, mhm. dieses mhm. Gedankenmodell kennen wir ja auch schon, als wir noch in der Wüste zusammen waren, mhm. als ihr noch nicht so reich wart, als mhm. ihr noch nicht Weinberge hattet. Als wir
1: noch jeden Tag Hunger und Durst litten, da war
2: alles super. Als wir noch ein Liebespaar waren, sagt der Hosea, mhm. du und mein Volk, wir haben doch die wunderbarsten Liebesnächte in der Wüste
1: ja, aber blättere ja. mal zurück. Es waren nur Zeta und Mordio in der Wüste. Das es ist eine Verklärung hoch drei.
2: Verklärung hoch drei. Mhm. Und die Rehabiten, die sind nicht ein Stamm, sondern es ist eine erweiterte Familie, die eine gewisse asketische Lebensform, mhm. eben ohne Niederlassung und ohne Besitz.
1: Und die findet
2: mhm. der Jehu gut. Die findet der Jehu gut, ja. ja.
1: Deswegen nimmt er eben auf den Wagen und so ja. weiter. So, und jetzt Jetzt beginnt auch wieder eine Szene wie bei Game of Thrones. Jetzt kommt nämlich eine richtige Falle. Jehu versammelt nämlich das ganze Volk und sagt, Ahab hat Baal nur wenig gedient. Jehu wird ihm umso eifriger dienen. Und deswegen ruft jetzt alle Propheten des Baal und alle Diener und Priester die dem Baal sich unterworfen haben, zu mir. Keiner darf fernbleiben, denn ich will ein großes Schlachtopfer für den lieben Baal darbringen. Wer nicht erscheint, soll sein Leben verlieren.
2: Also eine richtige Falle macht. macht eine richtige ja. Falle. Ja, und, und diese
1: Falle gibt es bei Game of Thrones auch. Ja. Eine große Party ja, und dann stimmt. werden die Türen zugemacht und alle umgebracht, ja, die, die, die stimmt. drin sind. Und ja. so macht das hier auch. Ja. Jehu tat dies aus Hinterlist, weil er die Diener vernichten wollte. Deswegen lädt er sie alle ein, und dann befiehlt er, bereitet eine Festversammlung zur Ehre des Baal vor. Und um sie einzuberufen, sendet er Boten durch ganz Israel. Und alle Baalsdiener freuen sich schon und kommen, und es gab keinen, der fern blieb. Alle drauf reingefallen. Sie betraten den Baalstempel, der sich von einem Ende bis zum anderen füllte. Und nun befiehlt der Jehu, dem Verwalter der Kleiderkammer, jedem der Baalsdiener ein Kleid zu überreichen. Wahrscheinlich ein gelbes, mhm. damit man es ganz klar erkennen kann, wer ein Baalsdiener ist. Mhm. Ich nehme mal an, ein leuchtendes Gewand. Ja. <lacht> und nachdem dieser die Gewänder überreicht hat, betritt Jehu mit Jonadab, dem Sohn des Rehab, den er gerade auf seinen Wagen gehoben hat, den Bals-Tempel und fordert die Baalsdiener auf, vergewissert euch, dass nur Baalsdiener hier sind und kein Diener Jahwes sich unter euch gemischt hat. Und dann begannen sie, Schlacht- und Brandopfer darzubringen. Und Jehu hatte aber draußen 80 Mann aufgestellt und ihnen gesagt, wer einen von den Männern, die ich in eure Hand gebe, entkommen lässt, der wird mit seinem Leben dafür bezahlen. Und wie es weitergeht, hören wir uns jetzt an.
0: Als er nun die Brandopfer vollendet hatte, sprach Jehu zu der Leibwache und den Rittern, Geht hinein und erschlagt jedermann, lasst niemand entkommen. Und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwerts. Und die Leibwache und die Ritter warfen die Leichname hinaus und drangen in das Innere des Hauses Baals und brachten hinaus die Steinmale aus dem Hause Baals und verbrannten sie und zerbrachen das Steinmal des Baal samt dem Hause Baals und machten Stätten des Unrats daraus bis auf diesen Tag." So vertilgte Jehu den Baal aus Israel.
2: Es ist ja nicht ganz klar, wo das ist. Gell? Also es ist ein wahrscheinlich fiktiver Tempel. Man kennt auf jeden Fall nicht von den Ausgrabungen, dass es irgendeinen riesigen Baalstempel gegeben hätte, der dann niedergemacht worden wäre. Aber da ist es eine auf jeden Fall... Ist sicherlich weniger historische als nicht große symbolische Geschichte. Und die Pointe von der Geschichte ist diese Stätte des Unrats. Das heißt, eigentlich ist es ein Klo geworden, um die Pointe da nochmal setzen Aus diesem Ort der Erhabenheit wird ein Pissoir. Und jetzt spricht der Herr zu Jehu direkt.
1: Jetzt wird er belobigt. Mhm. Weil du mein Vorhaben genau vollstreckt und am Haus Ahabs alles ausgeführt hast, was ich ihm zugedacht hatte sollen Nachkommen von dir bis in das vierte Geschlecht auf dem Thron Israels setzen. Doch Jehu war nicht darauf bedacht, mit ganzem Herzen das Gesetz des Herrn, des Gottes Israels, zu befolgen. Er ließ nicht ab von den Sünden, zu
2: denen Jerobeam die Israeliten verführt hatte. Ganz komisch. Jetzt bist du wieder mhm. in einer neuen Geschichtsbeurteilung. Ja. Plötzlich kommt eine neue Schicht. Ja. Also du hast jetzt einmal eine zusammenfassende Schicht, das ist wahrscheinlich das deuteronomistische Geschichtswerk, werde ich mhm. nachher noch was dazu sagen, die sagt, der Herr fand das ganz toll und deswegen werden deine Nachkommen mhm. dort mhm. regieren. Vier Generationen, haben wir mhm. schon gesagt. Mhm. Und jetzt kommt die Nächste, die mhm. den ganz anders beurteilt mhm. und sagt, im Grunde genommen hat er genau das Gleiche, nämlich Balskult und was auch immer gemacht, was der Jerobeam auch gemacht hat. Mhm. Also eine neue Beurteilung, ich mhm. habe ja schon erzählt, der Hosea beurteilt das als eine Riesenschandtat, was da passiert mhm. ist. Also du hast unterschiedliche Geschichtsbilder mhm. hier drin. Mhm. Es
1: heißt jetzt auch, dass eben Israel weiterhin Unfrieden ist und der Herr begann Israel zu verkleinern. Also der Hasael kommt aus Damaskus und verwüstet große Gebiete Israels östlich des Jordans und verwüstet das ganze Land Gilead Und das Gebiet der Stämme Gattruben Ruben und Manasse. Er war einfach
2: kein guter Herrscher. Er hat nämlich nach innen alles kaputt gemacht und nach außen nichts verteidigt. So sagt diese Quelle. Er hat zugesehen, wie einer nach dem anderen hier ein Stück sich genommen hat. Mhm. Diese Politik kennen wir ja auch, dass man sich dann vom anderen Land das eine oder andere Stück gerne nimmt. Das hat jetzt zum Beispiel der Hasael von Damaskus so gemacht. Ja.
1: Mhm. Und der Jehu ist dann nach 28 Jahren Regentschaft ist er verstorben und man begrub ihn in Samaria. Und sein Sohn Joahas wurde König an seiner Stelle.
2: Ich will noch ein bisschen was dazu sagen, dass wir diese unterschiedlichen Quellen haben und mhm. dass wir auf der einen Seite dann vor allem eben dieses doch mächtige, deuteronomistische Geschichtswerk, das wahrscheinlich in und nach dem Exil entstanden ist, wo tatsächlich die, ich sage jetzt mal, die, die Taliban, auf jeden Fall die Hochorthodoxen die Macht übernommen haben. Und im Grunde genommen alles, was blutig war in der Geschichte, für gut erklärt haben. Und das ist ein Strom, der durch unsere gesammelte Kultur geht. Das ist ja in anderen Religionen anders, dass wir die abrahamitischen Religionen, also Islam, das Judentum und das Christentum versuchen ja sowas wie Gott in der Geschichte zu entdecken. Das macht ein Hindu nicht oder das macht auch ein Buddhist nicht, dass er versucht zu sagen, ich sehe Zeichen Gottes in der Geschichte und deswegen habe ich recht, Gott ist auf meiner Seite. Das ist ein Plan Gottes und Gott wirkt durch die Art, wie die geschichtlichen Ereignisse sind. Und das ist eine hochgefährliche, aber für unsere Kultur fast fast nicht ausschließbare Denkweise. Also wie viele Leute haben gedacht, als die Mauer gefallen ist.
1: Plan Gottes.
2: Ja, also ich glaube, selbst Ungläubige oder was haben gesagt, das, das ist ein so unvorstellbares Wunder gewesen, das muss irgendwas Höheres sein. Und auf der anderen Seite denken natürlich die Sieger, dass sie, durch die ganze Geschichte hindurch, dass sie die Sieger sind, weil Gott auf ihrer Seite ist. Das ist ein gefährliches Denken, das eben insbesondere den monotheistischen und den geschichtsbezogenen Religionen anheftet. Ja. Und das sind wir. Und ja. damit kämpfen wir auch. Ja. Weil natürlich geschichtliche Ereignisse in der Geschichte des Christentums immer wieder auch neu gezwungen haben, darüber nachzudenken, wie man das eigentlich einordnen soll. Also die Geschichten, die wir jetzt lesen, die haben versucht einzuordnen, warum ist uns dieses furchtbare Exil passiert, warum ist unser Tempel kaputt gegangen. Mhm. Wir haben dann den Matthäus im, Neu- äh, im Neuen Testament, der ringt damit, warum ist eigentlich der zweite Tempel, also der Tempel 70 nach Christi, es wird ja von den Römern kaputt gemacht. Warum ist der kaputt gegangen? Mhm. Dann muss der Augustinus im vierten Jahrhundert sich damit auseinandersetzen, warum ist Rom gefallen? Es ist 1755 ein Wendepunkt in der Geschichte der christlichen Menschheit, ist dieses Erdbeben von Lissabon wo eine Kirche zusammengebrochen ist, am Sonntagmorgen mit Hunderten von Menschen drin. Die christliche Kirche ist zusammengebrochen und das ist eigentlich der Beginn des aufklärerischen Denkens. Wie kann Gott das zulassen, wenn es einen Gott gibt? Und dann natürlich die Frage, wie kann man das Auschwitz interpretieren? Wenn man so interpretiert, wie dieses deuteronomistische Geschichtswerk mhm. tut, das gibt es im Judentum. Ja, ja, ich weiß,
1: das gibt es ja auch bei Auschwitz, also diese Interpretation, wir sind abgefallen vom Herrn, wir haben das Judentum verraten, dadurch, dass wir uns… Äh, Gemischt haben mit anderen. Ja, dass wir diffundiert sind in andere Gesellschaften und Glaubensrichtungen, dadurch haben wir uns schuldig gemacht und Gott hat uns schrecklich dafür bestraft. Genau. Diese Idee gibt es ja, Die das weiß man ja auch. Die
2: Idee gibt es im Judentum, ja. deswegen Holocaust. Ja. Vollständiges Brandopfer. ja. Eine Selbstinterpretation des jüdischen Volkes, ja. das ist sowas von furchtbar. Ja. Auf der anderen Seite, Auschwitz hat natürlich auch in der christlichen Theologie vollständige Veränderungen. Also dass man einen jüdisch-christlichen Dialog hat, dass man zum Beispiel die Oberammergauer Passionsspiele mhm. vollständig von antisemitischen Bemerkungen reinigt. Dass ja. man sagt, wir können nicht auf einem antisemitischen Weg gehen als Christen, das hat Auschwitz auch bewirkt. Mhm will sagen, es ist eine hochgefährliche Angelegenheit, mhm. Gott sozusagen in der Geschichte zu suchen. Wir können aber nicht anders, als dass wir in unserer Kultur Ereignisse in unserer Geschichte, wenn wir irgendwas mit Gott zu tun haben wollen und nicht dem reinen Zufall sagen, dass wir dann Ereignisse aus der Geschichte auf uns beziehen. Mhm. Und das würde ich gerne mit einem sehr frommen Text als gutes Wort zum Schluss Beenden diese ganze Blutorgie, ein Glaubensbekenntnis, das Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat, der im Widerstand gegen Hitler sein Leben verloren hat, der wusste um die Millionen von Toten und um die Millionen von verratenen und getöteten Juden. Und er schreibt folgenden Text.
0: Ich glaube, dass Gott aus allem, Auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.
2: Eine etwas andere Form von Geschichtstheologie, die aber damit rechnet, dass Menschen handeln. Ich denke, dass diese
1: Frage, gibt es Gott in der Geschichte, uns noch häufiger beschäftigen wird. Da fallen mir auch noch einige gute Sachen dazu ein. Das kann man ja praktisch jetzt an jeder Stelle der Bibel besprechen. Und da kommen wir auch noch darauf zurück. Also für heute lassen wir es gut sein und verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern und wünsche allen ein gutes und fröhliches und ja auch in finsteren Zeiten Helles,
2: neues Jahr 2023. Ja, mit dem Glaubensbekenntnis von Bonhoeffer. Ein gutes 2023. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.